0: Ich bin äh, diese Woche äh, in der Stadt gewesen und dann habe ich ein Poster gesehen, dass in Esslingen was aufgeführt wird und das heißt Licht der Welt. Und es ist auch so, diese Glühbirne, die wir gerade in Facebook, äh, und ich glaube, wir haben es auch im Hintergrund normalerweise doch nicht oder egal, genau, halleluja, die das wir auf Facebook haben. Und ich finde es total witzig, Ich haben wir hier das Poster abfotografiert und nach Rumänien geschickt und habe gesagt, hey, hast du das bei denen gesehen? Sagt er sagt dann, nee, ich habe ja schon vor drei Wochen angefangen. Die kommen sozusagen, aber das sind so Sachen, wo der Heilige Geist, dir dann einfach bestätigt man, da ist ein Flow, wo der Heilige Geist vorgibt, der passt einfach und der hat Auswirkungen auf die Stadt und ich finde es einfach genial. Äh, wir sind, also wir machen weiter beim Thema Licht der Welt und ich möchte äh, loslegen mit Psalm 84, äh, den liebe ich einfach sowieso, weil da ist einer meiner vielen Lieblingsverse drin, Vers 6 fangen wir an, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Kommt einem das bekannt vor? Wer kann sich daran erinnern, dass ich da schon mal drüber gepredigt habe? Wer nicht, ihr müsst die Predigt anhören, wird euch segnen, denke ich. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, der Herrschern, höre mein Gebet. Vernimm es Gott Jakobs, blicke doch Gott auf unser Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott. Der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Und mein Hauptding, was ich hier sagen will, ist, dass Gott, der Herr, Sonne und Schild ist. Gott ist unsere Sonne und Gott ist unser Licht. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen was zum Thema Sonne und zum Thema Licht zusammengefasst, weil ich einfach finde, das müssten wir noch ein bisschen mehr erfassen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott unsere Sonne ist, dass Gott unser Licht ist. Und äh, ihr guckt mich alles so ernst an, dann bringe ich erst mal einen Witz. Okay, also was passiert bei Microsoft, wenn der Strom ausfällt? Sie erklären die Dunkelheit zum Standard. Ich finde, es ist so ein bisschen, wie es die Menschheit macht. Wenn es nicht so ist, wie sie es denken, dann sagen sie, das muss so sein. Das ist dann der Standard. Okay, egal. Halleluja, okay. Wir äh, haben wir ein paar Blondinen da, nehmt es nicht persönlich, ein Blondin, wie es muss auch und zu so sein. Zwei Blondinen schauen sich den Mond an. Du, was meinst du, gibt es Leben auf dem Mond? Aber klar, brennt doch Licht. <lacht> Halleluja. Ich finde es einfach ganz interessant, weil ohne Licht exist kann, ist eigentlich keine Existenz möglich. Ohne das Sonnenlicht ist Existenz nicht möglich und die Bibel sagt, dass Gott unsere Sonne und unser Licht ist. Und ich finde es einfach, wenn du dir das Sonnensystem anguckst, ich finde es einfach so gigantisch, wie Gott ähm, einen Ball ins Universum geschmissen hat, der leuchtet und strahlt und der beleuchtet unsere Erde, aber der beleuchtet einfach noch so viel, was gar nicht unbedingt beleuchtet werden müsste. Weil Gott ein Gott des Überflusses ist. Und seit Jahrtausenden sind Menschen fasziniert von der Sonne. Es gibt sogar äh, Menschen, die die Sonne anbeten. Es gibt sogar Sonnengötter oder den Sonnengott Ra. schon mal von ihm gehört? Den äh, beten die Ägypter an. Der kommt dem Prinz von Ägypten so. Ra, <lacht> der Sonnengott Ra. Als ob die Sonne ein Gott wäre. Gott, mein Gott, hat die Sonne. Da einfach mal so hingemacht, damit ich ein Licht habe, wenn ich auf die Welt komme, das ich nicht selber anschalten muss. Ich wollte euch ein bisschen was sagen über die Sonne, damit ihr euch die Sonne besser vorstellen könnt. haha. Als allererstes mal, die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Das ist so mega, das kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen. Die Sonne ist 1,4 Millionen Kilometer für diejenigen, die äh, nicht so gut im Rechnen sind wie ich, äh, das 109-fache der Erde. Und die hängt da einfach mal so im All rum, weil Gott gesagt hat, sie soll da sein. Blub, das ist nicht cool. Gott sagt, weißt du was, wir machen eine Sonne, blub, und da hängt sie, hua, 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 6000 Jahre und sie wird weiter da existieren und einfach strahlen, wie Gott. Gott einfach nur strahlt. Und sie, wird, sie strahlt auf die Gusen und sie strahlt auf die Bösen und sie strahlt Planeten an, die es gar nicht brauchen. Und sie strahlt ins Universum, wo es nötig ist und wo es nicht nötig ist, weil sie so viel Licht hat, dass sie einfach nur rumstrahlt. Cool, oder? Die Sonne ist heiß. Die, wisst, wisst, weiß jemand von euch, was die Oberfläche der Sonne, wie viel Grad die hat? 6000 Grad. Das ist heiß. 6.000 Grad die Oberfläche. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich glaube, dass die Sonne, wenn, wenn Gott meine Sonne ist, dass ich dadurch auch ein bisschen ein anderes Verständnis dafür kriegen kann, dass keiner in die Gegenwart Gottes kommen kann mit Sünde, weil es sich da verbrutzelt. Wenn du nicht die gleichen Eigenschaften hast wie die Sonne und du kommst in ihre Gegenwart macht und keiner wusste, dass es dich je gab. Es gibt nicht mal mehr Asche von dir. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn du in die Gegenwart der Sonne kommst und du bist wie Sonne, dann bist du einfach ein Teil von dem Ganzen. Ich sage jetzt nicht, wir gehen alle in eine Sache auf, sondern einfach, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, der unsere Sonne und unser Licht ist, dann sind wir selber begleitet mit Sonne, mit Licht und wir werden eins mit unserem Gott und wir fühlen uns da wohl. Aber in seiner Gegenwart kann Sünde nicht bestehen. Die Leute, die sagen, ja, ja, wenn, wenn ich zum lieben Gott komme, dann werde ich ihm aber mal Bescheid stechen. Die haben einfach gar keine Ahnung. Geh mal auf die Sonne und stech der Bescheid. So. Komm ich nicht mal in ihre Nähe. Halleluja. Zwar mal bei der Oberflächentemperatur 6000 Grad, Innentemperatur. Das kann man sich gar nicht, das kann man 6000 Grad kann man sich schon nicht vorstellen, aber 15 Millionen Grad Celsius. <lacht> Hä? Ich weiß schon mal gar nicht, wie man das ausrechnet, ist mir auch so ein bisschen egal. Für die Physiker unter euch finde ich toll, dass es euch interessiert. Genau, wie ich richtig, richtig gut. Irgendjemand muss das ausrechnen Genau und auf Wikipedia schreiben. Aber ähm, ich finde es total krass, die Innentemperatur der Sonne. Das heißt, wenn Gott meine Sonne ist und wenn Gott mich anstrahlt, und dann wird meine Innentemperatur und meine Lichttemperatur nimmt beständig zu. Und je mehr ich mich dieser Sonne aussetze, desto mehr fange ich auch an zu strahlen wie er. Find's toll. Gut. Die Sonne übertrifft 700-fach die Gesamtmasse aller acht Planeten des Sonnensystems und 330.000-fach die der Erde. Ich finde es, ich finde es, uh, die Sonne ist einfach gigantisch. Halleluja. Und die Farbe der Sonne erscheint wie reines Weiß. Die Farbe der Sonne, wenn du die Sonne anguckst, ist so weiß, dass du, wenn du lange reinguckst, sie dich so blendet, dass du blind wirst. Wow. Die Power der Sonne. Die Sonne besteht aus Gas. Da ist einfach, ich sage es jetzt mal auf gut schwäbisch, so ein Böppelgas da oben, der einfach vor sich hin brennt. Weil Gott gesagt hat, brennt. Oder hat gesagt, mache ich, Chef. Mach hat sie jetzt mal 6000 Jahre gemacht und wir können davon ausgehen, dass es einfach weiter machen wird. Und ich finde, es macht so gar keinen Sinn, warum das Gas, das so zusammenhält, also für die Physik macht es vielleicht Sinn, aber für mich jetzt nicht. Warum zerstobt das Gas dann einfach in alle möglichen Richtungen und verteilt sich im Universum und und pfuh, verpufft einfach, weil Gott gesagt hat, Sonne soll sein. Amen. Also, was ich damit sagen will, als, zum einen ist die Sonne voller Gas, voller, voller Licht. Und sie gibt Strahlen, die uns allen gut tun, egal ob wir gut sind oder nicht. Egal wie wir drauf sind, die Sonne ist für uns da. Die Sonne ist einfach gut, so wie Gott gut ist. Amen. So, vielleicht interessiert's euch, vielleicht auch nicht. Ich sag's euch trotzdem, ihr sitzt auf den Stühlen, ich hab's Mikrofon. Was würde passieren, wenn die Sonne weg wäre? Würde es interessieren? Ich sag auf jeden Fall, also erstens also, mal wird's kalt, gut, gut, sehr gut, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, wenn die Sonne verschwinden würde, würden wir auf der Erde es erst acht Minuten später mitbekommen. Weil die Sonnenstrahlen so lange unterwegs sind. Witzig, gell? Dann, gäbe es ziemlich rasch kein Sonnensystem mehr, sondern wir würden mit unserer Erde frei im All herumtrudeln. Ist das nicht interessant? Gott hält alles zusammen. Und er hat diese Sonne da reingesprochen, und ich glaube einfach, dass die Sonne ein Repräsentant ist auch von ihm oder einfach sprechen soll von ihm. Die Himmel erklären, die Herrlichkeit Gottes. Und die Sonne sagt, Gott ist herrlich, Gott ist mächtig, Gott ist groß und ich bin nur ein Geschöpf. aber der Gott, auf den ich hinweise, der Gott, der mich geschaffen hat, der ist groß und der ist mächtig und der hat so viel Licht, dass er mich einfach mal so hier reinspricht und er hat noch viel mehr Licht. Ich liebe es. Anyways, das hält alles in dem Gleichgewicht, okay? Die Menschheit würde dieses Szenario tatsächlich erstmal überleben können, was den Sauerstoff angeht. Der würde noch einige tausend Jahre reichen. Ein extremer Temperaturrückgang wäre die Folge. Binnen einer Woche hätte die Erde eine Durchschnittstemperatur um den Gefrierpunkt. Na prima, fröhlicher Sommer. Also gut 15 Grad kälter als jetzt. Binnen eines Jahres fröre die Erde auf eine Durchschnittstemperatur von minus 73 Grad. Ich würde sagen, mir wär's zu kalt. Ich habe mal bei minus 15 Grad einen Kopfsalat in meinen Kofferraum gelegt und ihn heimgefahren und ihn gefroren wieder rausgeholt. Minus 15 ist mir auch schon zu kalt, minus 73 geht gar nicht. Alle Niederschläge würden als Schnee fallen. Wow, yeah, ja, ich liebe schon auch Schnee, aber äh, genau, ich mag schon auch mal ab und zu was anderes. Äh, genau. Dabei frieren die Ozeane zu. Nur in sehr großer Meerestiefe wäre noch Wasser vorhanden, in dem Organismen leben können. Das heißt, es wäre alles so kalt, dass nur noch da unten das Wasser ist. Was machen die ohne Wasser? Wenn, das, wenn du denkst, oh, das geht schon irgendwie, dann leb mal einen Tag ohne Wasser. Das hast du schon mal gehabt, wenn die dir draußen das Wasser abstellen und denkst, das geht schon und dann merkst du, ich habe vergessen oder irgendwas, gar egal. <lacht> Wir Menschen hätten es deutlich schwerer, auf der Oberfläche könnten wir nicht mehr existieren. Nach zehn Jahren wäre unser Planet auf eine Temperatur von minus 220 Grad abgekühlt. Ist uns allen zu kalt zum Leben? Dabei kommt es nun auch in unserer Atmosphäre zu Veränderungen. Denn bei dieser Temperatur beginnt der Sauerstoff zu kondensieren und die Luft fällt wie Schnee vom Himmel. Warum finde ich das interessant? Weil so viele Menschen denken, sie können ohne Gott leben und sie merken gar nicht, wenn es Gott nicht gäbe, wären sie puff, sie würden verpuffen. Wenn Gott die Welt und wenn Gott sie nicht in der Hand halten würde, wären sie gar nicht da. Genauso wie wir gar nicht drüber nachdenken, wir haben halt die Sonne und wir freuen uns wenn wir stehen auf und wir gehen ins Bett und, und freuen uns an der Sonne oder freuen uns auch nicht an der Sonne oder wir leben halt unser Leben. Aber Genauso wie die Sonne die ganze Zeit am Horizont steht, dass die Sonne die ganze Zeit strahlt und leuchtet und ihre, ihr Leben und ihr Licht spendet, ist unser Gott, der sein Leben und sein Licht spendet, ob wir es checken oder nicht. Ist das nicht gigantisch? In Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Sonne, die scheint da oben und die Finsternis, die kann es nicht ergreifen. Wenn du den ganzen Raum hier dunkel machst und du machst ein Streichholz an, dann kannst du die Dunkelheit nicht erfassen. Egal wie dunkel die dunkelste Dunkelheit ist. Wenn Jesus in diese Dunkelheit reinkommt, ist sein Licht immer heller als die Dunkelheit. Manchmal hat mir man das Gefühl, die Dunkelheit einer Nation, die Dunkelheit eines Lebens, die Dunkelheit eines Schicksals ist so finster. Was kann man da noch machen? Aber die, das Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht erfassen. Weil Licht stärker ist als Finsternis und Gott ist Licht und Gott kann in jede Finsternis reinkommen und Gott kann aus jeder Finsternis Licht machen. Erster Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So anstrengend war das für Gott. Einfach mal nochmal die Dimension, wer ist Gott, wer sind wir und so weiter. Da gibt's es halt ja dieses New Age Movement, wir sind alles Götter. Sag mal, es werde Licht und guck mal. Vielleicht macht Alexa dir das Licht an oder so, aber... <lacht> Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und was ich total gigantisch finde, Gott hat ein Licht gemacht und dann hat er noch einen Mond geschaffen, der da ist, das Licht zu repräsentieren. Ja, reflektieren, repräsentieren, was ist ein Quatsch. Reflektieren, okay, ich sag mal, reflektieren. Danke, ihr seid noch da schön. Genau. Der Mond ist da, um die Sonne zu reflektieren, um zu zeigen, da ist Licht. Ich selber habe kein Licht, aber ich lasse mich vom Licht anstrahlen. Für mich ist der Mond das schönste das schönste Bild im Universum für die Ecclesia. Weil die Ecclesia hat selber kein Licht, aber sie lässt sich anstrahlen von dem Licht aller Lichter und sie strahlt immer, immer, immer. Sie strahlt und sie ist unerlöschlich, nicht weil sie selber so toll ist, sondern weil sie sich von dem Licht aller Lichter anstrahlen lässt, Halleluja. Was ich total äh, irgendwie witzig finde, gell? Äh, als Mose das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, sagte er, als eine, eine der Plagen war, ich schalt euch das Licht aus. Ist auch irgendwie, Hä? Frösche eklig, Heuschrecken eklig, aber Dunkelheit, drei Tage Dunkelheit. Natürlich hatten die Kerzen und Öl und so Gedöns, aber, aber, aber die hatten jetzt nicht Strom, so wie wir. Und ich finde es interessant, Erst, ja, 2. Mose 10, Vers 23 sah, sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand auf von seiner Stelle drei Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Also ich weiß nicht, wie das jetzt organisatorisch geht, aber Gott hat den Ägyptern dunkel gemacht und den Israeliten licht. Und die, Ägyp die Ägypter sind drei Tage lang am Platz geblieben, weil du in der Dunkelheit nicht siehst, was du machst und wo du hingehst. Das waren blöde drei Tage. Drei Tage nur dunkel, ich finde das doof. Man sagt auch, dass Dunkelheit depressiv macht, kann ich auch verstehen. Äh, zum Beispiel an, an, wo die Eskimos wohnen, an Antarktis heißt es, glaube ich. Äh, das sind hochdepressiv die Leute, weil es einfach so viel dunkel ist. In Schweden auch, wo es einfach so viel dunkel ist. Und Dunkelheit, ist das, das, das drückt aufs Gemüt. Amen. Wir, wir, wir fühlen uns einfach verpflichtet, jeden Sommer in die Sonne zu fahren. Was willst du machen. Der ben hat mal gesagt, wir fahren in den Sommer. Als wenn wir in Urlaub gefahren sind, fand ich voll süß. Gott hat uns Licht gegeben, weil er möchte, dass alles lebt. Er möchte, dass wir leben. Er möchte, dass das Gras lebt. Er möchte, dass die Vögel leben. Er möchte, dass die Fische leben. Er möchte, dass die Bäume leben. Er möchte, dass die Orchidee auf meinem Wohnzimmertisch lebt. Und schenkt mir jetzt keine Orchidee, ich habe eine. Amen. Er möchte, dass der Blumenstrauß lebt. Er möchte, dass die kleine Eidechse lebt. Er möchte, dass die Ameise lebt. Und er sieht diese ganzen Sachen und sagt, ich gebe euch Licht, weil ich möchte, dass ihr lebt. Gottes Herz ist so groß. Gottes Herz ist so schön. Und wenn Gott auftaucht, schenkt er Licht. Verklärung in Lukas 9, Vers 28 bis 26. Da ist Jesus, er sagt, ich nehme drei von euch Jungs mit, wir gehen auf den Berg. Genau, aber was da passiert, erzählt er dann erst später. Und dann wird er verklärt und Jesus geht sowas von in das Licht der Herrlichkeit Gottes, dass seine Gewänder anfangen zu leuchten. Und der Petrus sagt, das ist cool, wir bauen hier Zelte auf. Komm, lass uns einfach hier bleiben, so finden wir das lecker. Passt uns. Ähm, genau, manchmal bist du in der Gegenwart Gottes und du möchtest einfach nur da bleiben. Und Gott sagt, jetzt gehst du zurück in die Welt. Und so oh, echt jetzt. Yes. Und so war das da. Und Jesus ist einfach, diese, diese, dieses Licht des Himmels ist eins geworden sogar mit seiner Kleidung. Ist es nicht gigantisch? Genau, bei, in Habakkuk äh, 3, Vers 4, da ist eine Beschreibung von Jesus und er ist voller Licht. In Offenbarung 19, Vers 12, sehen wir eine Beschreibung von Jesus und es ist voller Licht. Licht. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Seine Augen sind voller Licht. Wenn er dich anschaut, schaut dich Licht an. Ist es nicht gigantisch? Licht kann nicht gefangen genommen werden. Du kannst Licht nicht gefangen nehmen. Du kannst den Geist Gottes nicht gefangen nehmen. Du kannst Jesus nicht gefangen nehmen. Licht kann nicht ausgelöscht werden. Du kannst ein Streichwort auslöschen und so weiter. Und du kannst die Sonne nie auslöschen. Du kannst sagen, es gibt keine Sonne, es gibt keine Sonne, eine Sonne gibt es nicht, eine. und trotzdem steht sie da oben und juckt sie nicht mal. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht. Und sie strahlt einfach weiter und sagt, also mich hat er gemacht, keine Ahnung, was ihr da unten habt, euch eigentlich auch. Halleluja. Und Licht, man kann dem Licht mehr Raum geben. Man kann das Licht einladen, dass man mehr sieht. Was ich interessant finde, ist, wenn wir in das Licht Gottes kommen, fangen wir an, anders zu sehen, als wir vorher gesehen haben. Wenn wir Das Problem ist ja, die Menschen denken, ja, sie sind so voller Licht. Sie, sind, sie, sie wissen so Bescheid und sie leben so im Licht und sie sind so aufgeklärt. ist alles so klar, wir wissen Bescheid und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind sie in der Dunkelheit, okay? Und wenn das Licht Gottes kommt, dann fängst du, an um zu sehen, das erste so... Oah! ich bin ja gar nicht so cool, wie ich dachte, ich habe ja Sünde, okay, Jesus nimmt mir meine Sünde, wunderbar, hier hast du sie und dann bist du locker unterwegs und so weiter ich lebe ja auch noch sündig, meine Haltungen und was so aus meinem Mund rauskommt und so weiter und so fort, okay, Jesus kannst du haben und so weiter und je mehr du im Licht lebst, desto mehr aus der Finsternis, das sich eigentlich mit dir verschlungen hat, das sich um dich geschlungen hat, wirst du los und ich mag dem Psalm 73, der eigentlich total gut beschreibt, was dir passiert, wenn du nicht mit Licht siehst. Wenn du dein Leben vielleicht manchmal einfach anschaust und du siehst nicht das Licht. Und du denkst, Mensch, weißt du, wenn man denkt, hey, jetzt bin ich Christ und folge Gott nach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die anderen haben es leichter und die anderen haben es besser. Wer hat es schon mal gedacht? Wer es noch nie gedacht hat? ja, der kommt's Irgendwann mal kommt wahrscheinlich schon. Weil der Feind zu dir sagt, guck mal, was die haben. Die haben es leichter, die haben es schöner, die haben das, die haben das, die haben das, die haben das. Und ich finde es total stark. Ich habe aus Psalm 73, aus der Message Bible, das über, den Psalm einfach übersetzt. Zweifellos ist Gott gut. Gut zu den Menschen und gut zu den Gutherzigen. Ich wäre fast dran vorbeigerannt und hätte verpasst, seine Güte zu erkennen. Ich habe in die andere Richtung geschaut. Zum Menschen habe ich hochgeschaut, die oben und erhöht waren. Ich beneidete die Bösen, die es geschafft haben, die nichts haben, die keine Probleme haben, die sich äh, nicht kümmern müssen und keine Sorge in der Welt haben. Angeberisch und voller Arroganz tragen sie Klamotten, die gerade in sind, verwöhnt und überernährt, gekleidet mit silbernen Geschenkbändchen von Dummheit. Verhöhnend setzen sie Worte ein, die umbringen, aber ihre Worte sind ihre Art zu bekommen, was sie wollen. Sie sind voller heißer Luft, laut und in Frieden störend. Menschen hören auf sie. Kannst du es fassen? Wie durstige Hundebabys lecken sie ihre Worte auf. Was geschieht hier? Ist denn niemand zu Hause? Gott etwa in der Mittagspause? Die Bösen kommen mit allem durch. Sie schaffen es und häufen sich Reichtümer an. Ich war dumm, dass ich mich an Regeln der Gerechtigkeit gehalten habe. Wohin hat's mich gebracht? Ein langer Weg voller Schwierigkeiten und Pech. Dazu hat's mich gebracht. Ein Schlag ins Gesicht, jedes Mal, wenn ich aus der Türe trete. Wenn ich aufgegeben hätte und so gesprochen hätte, hätte ich unsere lieben Kinder betrogen. Und es geht mir immer noch so, dass ich Kopfweh einstellt, wenn ich nur drüber nachdenke. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging. Dann sah ich das ganze Bild. Dann ist mir das Licht angegangen. Die schlüpfrige Straße, auf die du sie gestellt hast, mit einem Abschlussknall in den Graben der Desillusionierung. In einem Augenblick eine Katastrophe, eine unerwartete Kurve ins Dunkle und sie sind mitten im Albtraum. Wir wachen auf und reiben unsere Augen. Nichts, nichts ist an ihnen. Nichts war je an ihnen. Als ich traurig neidisch und bitter war, in Eifersucht versunken, war ich völlig ignorant, eine dumme Kuh in deiner wunder, steht so in, der, ich hab das nur übersetzt. in deiner wunderbaren Gegenwart. Und ich bin noch immer in deiner Gegenwart, weil du mich an der Hand genommen hast. Mit Weisheit und Zärtlichkeit führst du mich und dann segnest du mich. Du bist alles, was ich im Himmel will. Du bist alles, was ich auf der Erde will. Wenn meine Haut faltig wird, und meine Knochen schwächer ist Gott der starke und treue Fels. Sieh dich um. Diejenigen, die dich verlassen haben, fallen auseinander. Abgefallene, von denen niemand je mehr etwas hören will. Aber ich bin in deiner Gegenwart. o oh Gott, wie erfrischend ist das. Ich habe den Herrn, Gott, zu meinem Zuhause gemacht. Gott, ich erzähle der Welt, was du tust. Wenn wir mit menschlichen Augen, wenn wir mit dem Augen des Humanismus Dinge anschauen und betrachten, dann schauen wir und nennen die Finsternis Licht. Aber wenn wir mit den Augen Gottes Dinge anschauen, dann sehen wir, dass Dinge, die aussehen, als wären sie Licht, wir sehen plötzlich, dass es Finsternis. Jemand, der vielleicht aussieht, als ob er auf einer tollen Straße des Erfolgs geht, plötzlich siehst du, was für ein schlüpfriger Weg, was für ein schwieriger Weg, der plötzlich kann ihn der Tod treffen, plötzlich kann er ausrutschen, plötzlich kann was passieren und er hat keinen Halt. Leute, die einen gewissen Erfolg haben, sitzen oft auf einem Thron, auf einem Thron der Selbstgerechtigkeit, auf dem Thron des Richtens, auf dem Thron der Besserwisserei und sie sagen dir, sie lassen dich, dich blöd fühlen. Sie lassen dich blöd fühlen, weil du noch ein Single bist. Sie lassen dich blöd fühlen, weil du vielleicht kein Kind hast. Sie lassen dich blöd fühlen, weil du vielleicht nicht so viel Kohle hast wie sie. Und du denkst, oh Mann. Ich diene Gott und eigentlich müsste doch mein Leben da 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 Aber wenn du, wenn das Licht Gottes in dich reinstrahlt, wenn das Licht Gottes in dich reinstrahlt und aus dir rausstrahlt, dann verändert sich deine Perspektive. Wir müssen dem Licht erlauben, in uns reinzustrahlen, in unsere Gedanken, in unsere Gefühle, dass wir Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Ich sage immer tausend Jahre von heute. Wie sieht es aus? Aus der Perspektive des Lichts? Wie sieht es aus? Lass die Laserstrahlen des Heiligen Geistes durch die Dinge durchgehen, die dich fertig machen wollen, die dich runterziehen wollen. Lass dich Laserstrahlen des Heiligen Geistes, lass das intensive Licht des Heiligen Geistes in diese Situationen reinkommen, wo du denkst, die haben es eigentlich besser als ich. Die haben es eigentlich leichter als ich. Vielleicht jetzt gerade. Wir bauen für langfristig. Der Weg Jesu ist ein schmaler Weg. Der Weg, der ins Verderben führt, ist ein breiter Weg. Ich wähle immer wieder das Licht. Ich wähle immer wieder den schmalen Weg. Und auch, wenn ich es bequemer haben könnte, und auch, wenn ich weniger Druck haben könnte, und auch, wenn ich es vielleicht sogar besser haben könnte, wenn ich mehr Geld haben könnte. ich liebe das Licht und ich werde im Licht Wandeln alle Tage meines Lebens und wenn sie sagen, Mensch, was ist denn bei dir los? Und wenn sie zu mir kommen, als wie wenn ich wie Hiob im Staub sitze und sagen, wow, wenn du Gott dienen würdest, müsste dein Leben doch anders aussehen. Wo ist denn jetzt dein Gott? Warum hat denn dein Gott dir nicht einen Partner besorgt? Warum hat denn euer Gott euch kein Gebäude besorgt, wenn ihr doch so stark an ihn glaubt? Warum hat dein Gott dich denn immer noch nicht geheilt? Ich schaue auf meinen Gott, der voller Licht ist. Und wenn ich Sachen hier unten nicht verstehe, sag ich, werde dich anschauen in deinem Heiligtum. Lieber stehe ich zehn Minuten auf deiner Schwelle, als dass ich auf dem Thron der Arroganten sitze, als dass ich auf dem Thron der Verblendung sitze, als dass ich auf dem Thron der, sitze, dem Thron der Gemüse, sitzen. Gott, der Herr, ist mir Sonne und Licht. Er ist meine Sonne, die immer strahlen wird. Jedes Mal, wenn ihr die Sonne anguckt, grinsend sagt, und sie reflektiert nur meinen Gott. Und sie wurde einfach nur von meinem Papa gemacht. Und sie strahlt und scheint in einem Überfluss, in einer, in einer, in einem. ich kann mir fällt das Wort für Überfluss, Überfluss, Überfluss. Und reflektiert einfach nur das Wesen Gottes. Licht, Licht, Licht. Und das Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Musik